0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu Comment entendre si personne ne proclame Comment proclamer sans être envoyé il est écrit. Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question. N'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Commentaire de Basile de Sélucie. Le premier disciple du Seigneur André a été le premier des apôtres à reconnaître le Seigneur pour son maître. Il a quitté l'enseignement de Jean-Baptiste pour se mettre à l'école du Christ. À la lueur de la lampe, il cherchait la vraie lumière. Sous son éclat indécis, il s'habituait à la splendeur du Christ. Du maître qu'il était, Jean-Baptiste est devenu serviteur et héros du Christ présent devant lui. « Voici, dit-il, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici celui qui délivre de la mort. Voici celui qui détruit le péché. Moi, je suis envoyé non pas comme l'époux, mais comme celui qui l'accompagne. Je suis venu comme serviteur et non comme maître. » Frappé par ces paroles, André quitte son ancien maître et s'élance vers celui qui l'annonçait. Il, Il s'élance... Vers le Seigneur, son désir se manifeste dans sa démarche. Il entraîne avec lui Jean l'évangéliste. Tous deux quittent la lampe et avancent vers le soleil. André est la première plante de jardin des apôtres. C'est lui qui ouvre la porte à l'enseignement du Christ. Il est le premier à cueillir les fruits du champ cultivé par les prophètes. Il a été le premier à reconnaître celui dont Moïse avait dit « le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. Il a reconnu celui que les prophètes annonçaient. Et il a conduit à lui son frère Pierre. Il montre à Pierre le trésor qu'il ne connaissait pas encore. Nous avons trouvé le Messie, celui que nous désirions. Nous attendions sa venue. Viens maintenant goûter sa récompense. André Conduit son frère au Christ. C'était son premier miracle. Saint André, apôtre, priez pour nous. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglad après les lectures du jour sur Catoglade Prière en individuel sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Bonjour à tous, aujourd'hui, Sandy va nous proposer cette idée de cadeau chrétien. On l'écoute tout de suite
1: Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre calendrier de l'Avent en ce matin. J'espère que vous allez bien. Euh, on va parler aujourd'hui, euh, on va parler un peu lifestyle chrétien. Noël, c'est des cadeaux chrétiens originaux pour faire plaisir à vos proches. Alors, Noël arrive bientôt. Vous êtes sûrement à la recherche d'un cadeau original, insolite, qui va surprendre vos proches. Et si cette année, vous optiez pour des cadeaux alliant à la fois originalité et spiritualité. Pourquoi pas Si vous n'avez pas encore terminé vos achats de Noël, voici quelques idées de cadeaux chrétiens qui changeront euh, des cadeaux traditionnels, habituels, que vous avez l'habitude d'offrir, mais qui feront tout autant plaisir à votre famille, à vos proches et à vos amis. Let's go en premier tips je vous propose de leur offrir une box chrétienne vous me direz oui c'est pas très original et moi je vous dirais une box personnalisée. box deuxième idée de la papeterie et oui à l'approche de la nouvelle année vos proches sont sans doute à la recherche de nouveaux carnets d'agenda de calendrier c'est un peu comme la rentrée et euh autre objet de papeterie pour leur permettre de programmer au mieux 2023. Troisième idée, euh, des encouragements journaliers. Voilà, on ne va plus parler. Euh, voilà. Vous direz que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez voilà. pas les ressources, mais on va parler des encouragements journaliers. Voilà, donc envie d'encourager vos proches de façon quotidienne, la maison de la Bible propose des coffrets contenant des versets bibliques. Voilà, ou à faire soi-même. Quatrième idée, des billets pour assister à des événements chrétiens. Eh oui vos proches pourraient être ravis de découvrir un chantre, de découvrir un spectacle chrétien. Cinquième idée, des formations et cours pour les édifier. Donc, envie d'investir dans le cheminement spirituel de vos proches, pourquoi ne pas les aider à financer une formation biblique ou un cursus leur permettant de développer leurs connaissances Sixième idée, euh, enfin... Euh, si vous êtes à court d'idées, préférez laisser euh, vos proches choisir eux-mêmes à leur présent. Voilà, on a tous l'habitude de faire une petite cagnotte, et puis de le remettre à nos proches pour, pour, pour qu'ils s'offrent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Voilà, parce que c'est septième idée. Et pour mes proches qui ne croient pas en Dieu, oui, 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 j'allais en venir, oui, oui, oui. Donc, difficile d'opter pour le choix d'un cadeau chrétien lorsqu'il s'agit d'un proche qui ne croit pas en Dieu et ne s'intéresse pas à la foi chrétienne. Euh, pour pallier à ce problème-là, la maison euh, de la Bible, je ne sais pas si vous connaissez, euh, a lancé une collection euh, de cartes surprises, voilà, euh, destinées euh, à l'évangélisation. Le bête, ce n'est pas un placement de produits. J'espère que ces tips vous ont aidé et que euh, vos proches seront ravis de recevoir euh, euh, ce que vous choisirez euh, voilà, dans toute originalité à leur offrir. Et moi, je vous dis à demain euh, pour la suite du calendrier de l'Avent et euh, vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse
0: Demain, nous aborderons le thème, avec Julien de Catoglade, moi-même, nous aborderons le thème du détachement. Du détachement pour se préparer le cœur et pour faire un pas vers lui. Le temps de l'avant est un temps d'attente, mais un temps de préparation. Alors, à demain et passez une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglad après les lectures du jour sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description.